0: Bonjour, bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Les interviews d'Eric Cooper, eh c'est un podcast natif qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Et tout de suite, on démarre avec la citation. Vous savez que nous en avons pris l'habitude. On démarre ce podcast avec une citation. On ne félicite pas un instituteur d'enseigner que deux et deux font 4 On le félicitera peut-être d'avoir choisi un beau métier. Citation d'Albert Camus. Tiens, j'ai une petite question avant de vous dire qui est notre acteur de ce podcast aujourd'hui. Est-ce euh, que vous vous rappelez du nom de votre premier instituteur ou de votre première institutrice Le tout premier, la toute première. Et eh bien moi, euh, c'est une dame, il y a très 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 longtemps. Elle euh, s'appelle Madame Boiteau. Je ne sais pas si elle est à l'écoute ou peut-être que vous qui nous écoutez, vous la connaissez. Et eh bien, n'hésitez pas euh, à l'encourager, à me faire un petit coucou. Pourquoi je vous parle d'instituteur et d'institutrice Eh bien parce que l'actrice de notre podcast d'aujourd'hui, s'appelle Marion Charles et c'est une future... Institutrice, Mais ce n'est pas pour ça qu'elle est là. Elle est là pour nous parler de son premier roman qui s'appelle « Un collègue presque parfait ». Un roman paru aux éditions Le lys Bleu. Sans plus attendre, je vous propose de la découvrir. La première question que je lui ai posée, c'est de lui donner trois mots pour qu'elle puisse se présenter à vous.
1: Je m'appelle Charles Marion, je suis une jeune étudiante en études institutrice primaire, et c'est mon premier roman dont je suis très fière.
0: Alors quel était le déclic qui a fait qu'un jour vous avez démarré l'écriture de votre roman « Un collègue presque parfait
1: » J'ai toujours eu envie d'écrire depuis toute petite et alors euh, ce livre, un jour je me suis mise sur une plateforme en ligne et j'ai commencé à écrire tout simplement ce qui me passait par la tête, un petit peu en fonction de ce que j'avais vu comme film, de ce que j'avais pu lire comme livre également. Et voilà, j'ai écrit un petit peu euh, des choses qui me plaisaient et « Le collègue presque parfait » est né.
0: Vous dites une plateforme en ligne, c'est-à-dire c'est une plateforme qui, qui vous aide un petit peu à, à écrire un roman
1: En fait c'est une plateforme où on peut poster euh, nos livres, donc on écrit par chapitre et on poste des chapitres et alors les gens peuvent venir lire notre chapitre, le commenter ou l'aimer. Et donc je postais à peu près chaque semaine, puis j'ai un peu abandonné et quand j'ai vu que les gens justement revenaient vers moi pour savoir la suite, je l'ai continué et au final j'ai bien fait. Combien de temps
0: ça vous a pris pour finir, donc depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à l'écriture de la dernière ligne pour, pour finir ce roman
1: Alors ça m'a pris deux voire trois ans car je faisais beaucoup de pauses et alors avec l'école c'était pas évident mais je dirais quand même deux bonnes années, oui. Est-ce que vous lisez beaucoup Avant je lisais beaucoup, maintenant j'ai un peu moins de temps mais j'adore toujours autant lire.
0: On entend dire dans le public que les jeunes ne lisent plus vous êtes jeune, vous écrivez. Est-ce que votre public, c'est plutôt un public de votre âge ou un public plus âgé
1: Mon public, je pense qu'il varie en fait parce que j'ai d'abord la famille aussi qui lit et donc j'ai des personnes un peu plus âgées dans ma famille qui ont bien aimé, autour de la cinquantaine, soixantaine. Et alors j'ai des gens plus jeunes évidemment, plus dans mes amis qui ont lu le livre. Donc je pense que le livre est adapté pardon, à tous les âges.
0: Est-ce que vous avez une sorte de discipline d'écriture Par exemple, vous buvez un café avant de vous mettre à écrire ou bien vous écrivez à certaines heures du jour ou de la nuit Comment ça se passe un petit peu
1: Alors, dès que j'ai un peu d'inspiration, je prenais mon PC et j'écrivais. Et alors, pour celui-ci, c'était souvent le soir parce que j'étais vraiment au calme, plus reposée, relaxée. Donc, c'est vraiment là que j'avais le temps d'écrire. Sinon, c'est vraiment quand j'ai une idée, je l'écrivais dans mon téléphone aussi pour après pouvoir reprendre toutes les idées et mettre vraiment sous sous forme de manuscrit, euh, ce que j'avais pensé dans ma tête.
0: Est-ce que dans ce livre, il y a une partie de, de vos moments de, de vie
1: Alors, il y a des parties plutôt que j'aurais aimé vivre moi-même, si je peux dire ça comme ça. Après, il n'y a pas vraiment euh, des choses qui me correspondent. C'est plus des rêves que j'avais étant plus petite. Est-ce que
0: ça a été inspiré par des événements réels ou pas
1: Alors, il y a des choses qui sont inspirées par des événements réels, oui. Donc, quand je regardais quelques films, il y a des scènes, euh, voilà, qui me rappellent des films que j'avais lus, euh, que j'avais regardés. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de choses réelles, c'est plus vraiment de l'inspiration à chaque fois.
0: Il raconte quoi ce roman
1: Alors ce roman raconte l'histoire d'une jeune journaliste donc, qui s'appelle Gillian et qui va suivre un stage en Amérique, donc qui a l'opportunité d'aller suivre un stage de journalisme et qui fait la rencontre étonnante de Derek, donc, qui est son futur collègue et donc va se passer plein de choses entre ses deux nouveaux collègues. Et le reste, je vous laisse découvrir, évidemment, pour ne pas trop dévoiler.
0: Lorsque vous étiez euh, occupée à, à, à écrire ce roman, est-ce qu'il y a eu des, des moments où vous étiez un peu euh, apeurée ou terrifiée Parce que vous vous dites, bah, je vais publier quelque chose qui va être lu et vu par pas mal de personnes, dans le fond.
1: J'ai eu souvent peur, oui, de le publier parce que je me disais que je n'étais pas à la hauteur de sortir un livre et que c'était vraiment... Un livre peut-être banal pour certains, qui raconte vraiment une histoire tout à fait normale, qui a déjà été lue plein de fois dans d'autres livres. Et du coup, j'ai jamais vraiment osé me lancer. Mais je dois dire que le soutien de plein de personnes autour de moi, je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience. Et c'est vraiment la fierté de l'avoir sorti. Et je vois qu'au final, il plaît. Donc je me dis que j'ai bien fait de ne jamais rien lâcher. Mais oui, j'ai été vraiment souvent effrayée et Peur de ne pas convaincre les autres.
0: Quand un chanteur sort une chanson qu'il entend à la radio, il est tout content, Vous, ça vous fait quoi quand vous voyez par exemple votre, votre livre dans une, dans une librairie Est-ce que vous en parlez autour de vous Donc s'il y a des gens dans cette librairie, vous leur dites « c'est mon livre
1: ». Je suis quelqu'un de plutôt modeste. Hein. Du coup, c'est vrai que j'ai encore un peu de mal à réaliser ici euh, que j'ai sorti mon livre. Du coup, j'arrive un peu à en parler aux amis, à la famille. Mais c'est vrai que quand la famille essaye de faire ma pub auprès des gens euh, que je connais ou même que je ne connais pas, je suis toujours un peu plus timide. Donc, je reste euh, voilà, sur la réserve en me disant bah, « c'est quelque chose de commun ce que j'ai fait ». Mais au final, non, ce n'est pas du tout commun de sortir un livre à 20 ans, effectivement. Est-ce qu'il
0: y a un livre que vous avez lu qui vous a marqué Alors, ça peut être une bande dessinée hein, aussi.
1: Il y a beaucoup de livres qui m'ont marqué. Euh, le titre « Je ne m'en souviens plus ». C'était l'histoire d'un homme qui avait trois femmes différentes. Et en fait, dans ce livre, les trois histoires étaient racontées par chacune des femmes qui pensaient qu'elle était la seule femme de l'homme. Et c'est vrai que ça m'avait marqué parce que c'était très bien tourné et très bien expliqué les différents chapitres à chaque fois. Le titre, je pense que c'était un, un homme presque parfait. Du coup, ça se rassemble, enfin, ça se rapproche plutôt de, de mon livre. Mais c'est pas du tout la même histoire, ça, par contre. Et un film. Est-ce qu'il y a un film que vous avez vu au cinéma qui vous, qui vous marque ou qui vous a marqué je suis très sensible. Du coup, il y a beaucoup de films qui m'ont marqué euh, notamment La saga Divergente, J'ai bien aimé. Sinon, des films, oui, Nos étoiles contraires, notamment, qui m'a aussi donné envie d'écrire euh, cet auteur euh, que j'aime beaucoup. Quelle est
0: votre plus belle qualité euh,
1: Je dirais que je suis généreuse et aussi euh, que j'arrive beaucoup à me remettre en question. Euh, dès qu'on va me donner un conseil, je vais essayer de l'appliquer parce que je me dis que c'est pour m'améliorer. Je ne le prends pas du tout comme euh, une critique ou un reproche. J'essaye vraiment de l'appliquer pour m'améliorer.
0: Et votre plus gros défaut
1: Je suis impatiente. <rire> est-ce que quand vous
0: rentrez dans un endroit, s'il y a une, une odeur dans cet endroit, est-ce que cette odeur vous rappelle des souvenirs et, et ce serait quelle odeur en fait, qui vous rappellerait peut-être des souvenirs d'en France ou des souvenirs de vacances ou d'autres
1: il y a une odeur en particulier, c'est celle du citron, et ce n'est pas du tout par rapport à un souvenir de vacances, c'est plutôt par rapport à une soirée un peu trop arrosée, si je peux dire. Et du coup, c'est vrai que cette odeur, à chaque fois, voilà, elle me rappelle une soirée arrosée, mais des bons moments avec des amis. Du coup, voilà, c'est un bon souvenir quand même. Le fait d'avoir écrit
0: un premier roman, ça vous donne envie d'en écrire un autre, ou bien votre projet, c'était de faire juste un roman et puis stop
1: mon projet, c'était vraiment de sortir mon livre. Je ne pensais pas que ça allait arriver aussitôt. Maintenant, c'est vrai que si j'ai l'occasion d'en écrire d'autres, j'aimerais bien. J'ai déjà d'ailleurs commencé un petit peu un nouveau roman que j'ai laissé de côté, mais que j'aimerais bien reprendre à l'occasion. Et alors, beaucoup de personnes m'ont demandé s'il si y allait avoir une suite. Et c'est vrai que j'ai déjà envisagé la suite de ce livre. Du coup, pourquoi pas si l'occasion se présente Oui.
0: Votre maison d'édition, c'est le Lise Bleu. Comment vous les avez découverts Parce qu'on entend toujours dire que c'est très difficile pour un auteur de trouver une maison d'édition. Il doit envoyer des dizaines de manuscrits. Vous avez eu facile à, à vous faire
1: publier chez le Lise Bleu alors j'ai eu très facile oui étonnamment, euh, c'est vrai que j'avais envoyé plusieurs mails un petit peu par curiosité, j'avais eu des retours positifs mais pas concluants donc qui ne voulaient pas aller plus loin avec moi mais qui m'encourageaient à continuer et alors ce tuyau donc du euh, d'Ulysse Bleu je l'ai eu par une amie donc euh, qui s'est fait publier également là-bas et je me suis dit pourquoi pas tenter, j'ai envoyé mon manuscrit et quelques mois après j'avais des réponses positives donc je me suis lancée dans l'aventure.
0: Est-ce que votre style d'écriture est un, un type d'écriture féminine Ce qui veut dire que cette histoire, si un homme l'avait racontée, il ne l'aurait pas racontée de la même façon
1: Je pense qu'il ne l'aurait pas racontée de la même façon parce que je me suis vraiment positionnée du côté de la femme, donc de Gillian. Maintenant, il y a des endroits dans le livre où c'est Derek qui parle et donc... Les gens peuvent peut-être plus se mettre à la place de l'homme à ce moment-là. Mais je pense effectivement que oui, comme je suis une fille, je me suis plus mise dans la peau de, de la fille, donc euh, du roman.
0: Vous êtes jeune, vous êtes une jeune femme. Est-ce que... Pour s'imposer, euh, il faut un peu faire jouer des coudes. Ou bien on, on accepte aujourd'hui, on est une société inclusive et donc que vous soyez femme ou homme, euh, c'est à peu près la même chose. Ou bien il faut peut-être un petit peu crier un peu plus fort que les autres pour se faire entendre et pour que le, le, le livre soit diffusé.
1: Alors à ce niveau-là, j'ai pas vraiment encore remarqué le fait que je sois une fille, donc je ne l'ai pas encore ressenti. Euh, j'ai été contactée et j'ai également contacté des personnes pour pouvoir faire la promo de mon livre. Je n'ai pas eu l'impression d'avoir plus de mal qu'un homme, du coup peut-être dans le futur je le remarquerai. Mais en tout cas je pense qu'il ne faut jamais lâcher et que si on a vraiment envie, il faut aller jusqu'au bout. Et qu'on soit un homme ou une femme, ça fonctionnera.
0: La critique, vous avez parlé de, des personnes qui aimaient votre livre, mais comment vous
1: gérez les critiques plutôt négatives Pour le moment, je n'ai pas vraiment encore eu de critiques négatives, plus des gens bienveillants, je vais dire, qui m'ont dit que voilà, mon livre n'était pas de leur style, qu'ils trouvaient que c'était quand même bien écrit, mais que voilà, ce n'était pas leur style d'écriture. Je n'ai pas encore eu de personnes malveillantes m'ayant dit que mon livre était euh, vraiment nul, par exemple. Après, voilà, je le sais que mon livre ne peut pas plaire à tout le monde, et... Euh, je comprendrais si quelqu'un me dit « je n'aime pas votre livre », évidemment tant que ça reste dans la politesse, mais sinon je n'ai pas encore eu affaire à de critiques négatives, donc je n'ai pas encore pu vraiment réagir correctement, on va dire.
0: Parlez-nous un petit peu de vos projets, on sait que vous avez peut-être
1: envie de faire un, une suite, peut-être un deuxième roman, projet de vie peut-être alors là pour le moment j'aimerais terminer mes études pour devenir institutrice primaire et après évidemment j'aimerais faire partager ma passion à mes élèves donc j'aimerais vraiment créer avec eux des livres, des histoires en classe que ce soit sous forme de BD, de journaux, j'aimerais vraiment partager ma, ma passion pourquoi pas peut-être aussi un jour leur lire mon livre ou leur lire des passages je pense que pour certains élèves ça pourrait être adapté et sinon peut-être dans le futur oui commencer à écrire la suite ou le le second livre, oui.
0: Vous parlez de lire un passage. Vous pouvez nous lire un, un passage peut-être de ce collègue presque
1: parfait Alors, j'ai choisi de lire donc, le prologue pour vraiment laisser euh, la surprise de ce qui va se passer dans le livre. « New York, la ville où tout était possible. Les villas des stars, les buildings imposants, les voitures de luxe. Tout cet univers m'était encore, jusque-là, totalement inconnu. Je n'étais pas quelqu'un de très superficiel. Pourtant, lorsqu'on m'avait mis ce fameux billet d'avion entre les mains, je n'avais pas pu le refuser. » L'arraché des mains de mon boss m'avait paru si logique. Il n'y avait encore que quelques jours. Si vous m'aviez dit que je serais mutée ici pour le travail, je ne vous aurais jamais cru. Je vous aurais tout simplement rionné, comme à ma grande habitude. Comment quelqu'un comme moi, timide et sans grande importance, pouvait-il se retrouver en haut de l'affiche New York, le rêve américain. Vous imaginez Là où tout était plus grand. Vos rêves devenaient réalité en un claquement de doigts. Là où votre marraine, la bonne fée, exauçait chacun de vos souhaits et vous offrait des opportunités incroyables. Tenez, justement, en parlant d'opportunités, et si je vous racontais mon histoire
0: Et là, maintenant, la dernière question. Est-ce que, quand vous êtes arrivés ici, donc on est au Quai 10 à Charleroi, est-ce qu'il y a une question que vous n'auriez eu, pas eu envie que je vous pose
1: Pas du tout, non. Toutes les questions euh, sont très appropriées et c'est un grand plaisir d'y répondre. En tout cas, ça me fait plaisir qu'on s'intéresse à mon livre et à mon histoire.
0: Merci à vous, Marion Charles, d'avoir répondu à mes questions. Merci aussi au Kédis, à Charleroi, de nous avoir accueillis. Je rappelle le titre de votre premier roman, « Un collègue presque parfait » publié aux éditions Le Lys Bleu. Avant de vous lâcher les oreilles, vous les auditeurs, eh n'hésitez pas à liker ce podcast, à le partager sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Abonnez-vous aussi, comme ça, ça vous permettra d'être tenu au courant de la publication du prochain podcast. Laissez-nous un commentaire d'avance. Merci, que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça
1: y est, c'est fini Thank you.